0: Les enfants, ce matin, on va, on va passer par-dessus le catéchisme parce qu'on a un gros programme d'ordination. Si vous ne savez pas c'est quoi les enfants, une ordination, ben on va en voir une ce matin. On va mettre à part des hommes que Dieu appelle dans notre Église pour qu'ils puissent être des anciens au service de l'Assemblée. Bien sûr, on aurait pu demander à un autre prédicateur. Il est muté, mon choc. Merci, Martin. Voilà. voilà. Ah, ouais, ben oui. C'est pas comme si vous ne m'entendiez pas, mais là, vous m'entendez trop. Je suis rendu dans votre oreille. Euh, on aurait pu demander à d'autres à un autre prédicateur. Hein, euh, souvent, quand on a des occasions spéciales, on demande à quelqu'un de l'extérieur qui vienne pour ces, cette occasion-là pour, euh, ben parce que pour que ça fasse spécial. Quoi. Mais je tenais à prêcher. Pour l'occasion Parce que ce n'est pas Raymond Perron qui va être ancien avec vous pour les années à venir, c'est moi. Et je tenais donc à amener l'exhortation euh, et en préparant ce message, ben, je me suis plongé dans mes souvenirs. Je me suis rappelé que notre collaboration, mes frères justin et Roger, a commencé le 19 janvier 2003, on pourrait dire officiellement, parce que c'est la première fois où j'ai été invité à prêcher ici. Et à l'époque, c'est notre frère Ghislain qui s'occupait de faire la liste des prédicateurs invités, donc je ne m'en étais pas si mal sorti la première fois. Donc je disais « Ah, oh, votre invité !» Donc à peu près au 5-6 ou deux 2 mois, grosso modo, je venais de prêcher depuis 2003. C'était l'église où mon épouse a grandi, c'est son église d'enfance, son église de cœur, et euh, donc elle était euh, membre avec moi à une autre assemblée à Saint-Jérôme, Mais lorsqu'on s'est mariés, euh, peu de temps après, ben, on a emménagé au-dessus, et puis ben, c'était très très proche hein, pour faire partie de la vie d'église, et puis je commençais à me sentir appelé à venir servir à l'église ici, donc moi je suis arrivé euh, avec Caroline en 2005, euh, en janvier 2005, et on a été euh, accueillis, vous nous avez accueilli dans l'Assemblée, mais rapidement aussi au sein du comité. Vous aviez le, le défi à ce moment-là de cadrer un jeune aspirant pasteur. Euh, donc, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étudiais en théologie et j'aspirais à cette charge-là. Et euh, ben, comme l'a dit à quelques reprises Juscelin, c'était, c'était, c'était comme un peu un petit coq à cadrer, ce jeune aspirant Mais Vous m'avez soutenu euh, ainsi que euh, Réal qui qui est mon beau-père et qui était ancien euh, à ce moment-là et vous m'avez accueilli euh, à bras ouverts en essayant de euh, m'orienter et de de m'amener dans le manque d'expérience et de sagesse parce que j'étais un jeune pressé qui avait une vision de ce que devait être ou devenir euh, l'église locale. Et puis, ben parfois, il fallait me me ralentir un peu. Donc, on a appris à travailler ensemble. Nous sommes passés d'une église, d'un modèle euh, évangélique un peu plus large ou moins défini à une église confessionnelle, réformée baptiste, avec euh, une une vision euh, assez définie euh, où on a passé plusieurs mois ensemble à étudier notre confession de foi où on venait euh, les, les, les dimanches matins de, à partir de, de 7h jusqu'à 9h avant que la, la pratique de la chorale commence, avec vos épouses avec un café parce que c'était tôt le matin pour lire ensemble et réfléchir à la, à la confession de foi puis à la direction qu'on voulait prendre en église et c'était des, des moments euh, des, des points tournants, des moments importants euh, dans notre, notre marche et où on a appris finalement à se connaître aussi on a vécu euh, ben des, des, des moments, parfois des désaccords, des, des, des tensions. On n'a pas connu des, des crises. Euh, il y a eu des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, euh, ça, c'est bien, euh, on s'en est bien sorti et ça a été une joie de travailler avec vous. J'ai pu voir votre fidélité, votre engagement, votre persévérance, votre humilité, votre consécration euh, et votre amour. Votre amour pour notre Seigneur, votre amour pour son Église. Et donc, c'est vraiment euh, un honneur, une joie aujourd'hui. Euh en quelque sorte, de, de, de moi qui ai été accueilli par vous, de euh, vous consacrer, de, de vous imposer les mains avec euh, mon frère co-ancien qui est présent, qu'on veut saluer aussi. Il est où, Jean-Lépine Jean il, ah, il est dans le coin. Alors, le pasteur Jean-Lépine de rouen larada qui s'est déplacé pour l'occasion, qui a développé aussi au fil des dernières années une amitié euh, avec euh, nos deux frères et avec notre Église et donc qui constituera avec moi l'assemblée des anciens pour imposer les mains à deux frères qui sont reconnus comme anciens, ça s'apprend une, une pluralité. Et euh, donc voilà, Et euh, ben, cette église, vous la servez depuis quoi, plus de 40 ans avec vos épouses, qui euh, sont des femmes fidèles, des femmes de Dieu, qui ont certainement rehaussé votre candidature à l'office ce n'est pas qu'il vous manquait quoi que ce soit, mais euh, vos, vos, vos femmes sont certainement une plus-value pour notre assemblée. Et donc, c'est, un, c'est une joie, un honneur aujourd'hui de pouvoir euh, con, vous consacrer, mes frères. Mais avant la consécration, il y a une exhortation pour toute l'assemblée, mais en particulier pour les deux anciens qui vont être mis à part. Et l'exhortation, bien, elle ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 1 à 4. 1, 1 Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Prions. Seigneur, c'est un jour solennel comme le sont tous les jours du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a une occasion spéciale où nous recevons une bénédiction, un don de ta main parce que ta parole nous dit que, étant monté au ciel, notre Sauveur a fait des dons. À son église, il lui a donné des apôtres, des prophètes et des pasteurs et docteurs pour l'édification commune, pour garder le troupeau. Et Seigneur, on te rend grâce pour ces dons et on veut te rendre grâce pour ta parole qui nous permet de comprendre quel est l'appel, quelle est la tâche et quelle est la récompense réservée pour ceux que tu appelles à être anciens. On te remet, nos frères en particulier, que tu leur donnes de recevoir cette parole comme étant la tienne et qu'elle puisse marquer, Seigneur, leur, leur âme d'une façon renouvelée, rafraîchie. Et pour nous tous aussi, que nous puissions nous laisser exhorter par ta parole et qu'on soit une Église qui, te, qui t'honore et te glorifie, notre Dieu, au nom de Christ. Amen. Alors, il y a trois points dans l'exhortation que j'ai préparée. Le premier, c'est l'appel. L'appel à être ancien. C'est quoi un ancien? Euh, que signifie ce mot? Le verset 1, donc, nous servira pour définir l'appel. Les versets 2 et 3, nous serviront pour définir le deuxième point, la tâche. L'appel, la tâche. Et troisièmement, la récompense. Dans cette section, l'apôtre exhorte spécifiquement les presbyterous. C'est le mot grec qui est utilisé. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. C'est le mot Donc, Il a parlé à l'Église de façon générale, mais là, il adresse une catégorie spécifique de gens. Alors, qui sont les presbyterous? Le mot ne désigne pas, dans le langage courant de l'époque, premièrement un office, mais un âge. Des personnes plus âgées, des aînés. Donc, est-ce que Pierre serait en train de parler à des personnes plus vieilles dans l'Assemblée, aux aînés de l'Église, à ceux qui sont là peut-être depuis plus longtemps ou qui sont plus avancés en âge? Mais on sait que le mot presbyteros aussi euh, désigne des responsables dans l'Église. Et il y a généralement aussi une relation entre les deux sens du mot. Souvent, les responsables qui ont été choisis, qui sont nommés, ont été choisis parmi les gens plus âgés, plus matures. Euh, donc, il n'y a pas seulement une question de don. Quelqu'un peut avoir beaucoup de dons, mais pas encore avoir la maturité nécessaire. Quelqu'un peut avoir moins de dons, mais plus de maturité. Et ça peut être un critère préférable aux yeux de l'apôtre. Euh, et Jean Calvin, donc, note ce qui suit dans la relation entre l'âge et l'office dans le mot presbyteros. Il écrit « Il les appelle anciens par honneur, non parce qu'ils étaient tous d'un âge avancé, mais parce qu'ils étaient principalement choisis parmi les personnes plus âgées. Car avec l'âge, on a généralement plus de prudence, de sérieux et d'expérience. Mais comme le dit un proverbe grec, il arrive que vieillesse ne rime pas avec sagesse et que l'on trouve des jeunes gens plus aptes, comme Timothée. Ceux-ci étaient aussi habituellement appelés anciens après avoir été choisis pour cet office. Donc, Généralement, les anciens sont plus âgés, mais pas exclusivement. On peut avoir un ancien qui est jeune, comme Timothée, donc il n'est pas âgé, mais il est appelé âgé, euh, parce qu'il est ancien et que le mot donc est une fonction et pas simplement un âge. Donc, on peut être ordonné à 30 ans, moi ça a été mon cas, on peut être ordonné à 65 ans. Il y en a qui deviennent matures plus vite que d'autres. Je plaisante, les frères. Mais... Euh, Ghislain se se rappelait un peu avec humour ce matin euh, que ça a été long, hein, ça fait trois ans qu'on vous fait poireauter. Mais c'est parce que l'apôtre, voyez-vous, nous dit de n'imposer les mains avec personne, avec précipitation. Donc euh, on on, on est patient, on fait les choses lentement, parce que c'est pour tout le temps. hein, On se dit une fois qu'ils sont ordonnés, euh, ce n'est pas temporaire, c'est permanent, il peut y avoir des raisons. vous avez le droit de prendre votre retraite si, si, si vous voulez un bon jour vous retirer. Mais euh, donc, on y est allé lentement. Puis je vous rappelle qu'on est allé lentement avec moi aussi. Hein, on, on, on m'a refoulé. C'est ça que tu lui disais à l'oreille. Ben voilà. Ouais c'est ça. Exact. Voilà, je me suis vengé parce qu'on on, on m'a, on m'a, on m'a fait attendre aussi. Mais ça a été bon. C'est bon pour l'humilité. Alors, qu'est-ce qu'un ancien? Ben, c'est un homme appelé par Dieu et qualifié par lui. Comme successeur des apôtres. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Il y a encore des gens qui prennent ce nom-là, mais je pense qu'ils ne l'utilisent pas dans le sens véritable du terme. Les apôtres, il y en en a eu, euh, donc ils ont été nommés par le Seigneur, et c'était un office qui qui servait pour poser le fondement de l'Église. Et une fois que le travail était fait, il n'y avait plus de nécessité, ça a cessé. Donc, quand on on est cessationniste, on croit surtout à la cessation du don euh, ou de l'office apostolique et des dons qui l'accompagnaient généralement. Et donc, il n'y a plus d'apôtres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de succession apostolique. Mais la vraie succession apostolique, c'est qui sont les successeurs des apôtres? Bien, Ce sont les anciens. Donc, un ancien est un successeur, successeur des apôtres. Il y a quelques comparatifs que, que Pierre nous suggère dans l'idée, en mettant en comparaison un apôtre, parce que Pierre s'identifie au début de sa lettre comme un apôtre, mais ici, à la fin de sa lettre, il utilise un mot, il dit moi ancien comme eux. Mais ça, c'est la traduction d'un seul mot qui est sum presbuteros, avec ancien. Mais on pourrait traduire plus littéralement co-ancien. Moi, co-ancien. Donc, Pierre s'identifie comme co ancien des anciens à l'Église à laquelle il écrit. Donc Pierre est un apôtre, mais il est un ancien. Ce n'est pas identique, mais il y a des similitudes entre les deux. Il y a une continuité. Un ancien est appelé à témoigner de la mort et de la résurrection de Christ. Un apôtre est un témoin de la mort et de la résurrection de Christ. Un ancien va annoncer, va témoigner de la mort et de la résurrection de Christ sur la base du témoignage oculaire des apôtres. Donc il va prêcher la parole apostolique, va appliquer la parole apostolique. Pierre s'identifie comme témoin des souffrances de Christ, comme participant de la gloire à venir qui a déjà été révélée dans la résurrection. Dans le livre des actes... Pierre nous dit, lorsque vient le temps de remplacer Judas, qu'il y a des critères pour choisir un autre apôtre, il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, un apôtre était un témoin, ce que ne peut pas être Euh, ce que ne peuvent plus être euh, qui que ce soit, et donc les anciens ne sont pas des témoins, mais ils témoignent de ce que les apôtres ont été témoins. Donc on maintient le témoignage. Les anciens ont une autorité sur l'église locale, les apôtres ont une autorité sur l'église universelle. De sorte que Pierre pouvait se dire co-ancien de cette église particulière à laquelle il écrivait, même s'il n'était pas dans cette église-là, parce que son autorité apostolique faisait qu'il avait une autorité sur toutes les églises. Les anciens ont une autorité sur l'église locale seulement, mais ils appliquent l'autorité apostolique au sein de cette église locale et pas dans d'autres églises. Et ils ont surtout une tâche assez similaire, la tâche qui consiste à paître les brebis du Seigneur. Au verset 2, Pierre confie aux anciens la charge qu'il a reçue lui-même de Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17, c'est le passage où notre Seigneur restaure l'apôtre Pierre. Il lui demande trois fois s'il l'aime, s'il l'aime plus que les autres, parce que Pierre s'était un peu vanté, qu'il l'aimait plus que les autres, que les autres peut-être l'abandonneraient, mais pas lui. Et donc, vis-à-vis du triple reniement, il y a une triple question sur s'il l'aime, Mais ce qui est intéressant et ce que je veux souligner, c'est comment est-ce que Jésus, en réponse à l'amour de Pierre pour lui, lui confie une charge. « Si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. » Trois fois donc, il lui dit cela. Et Pierre, lorsqu'il adresse des exhortations aux anciens, il dit la même chose. « Paissez le troupeau de Dieu. » Alors la question, mes frères, c'est, Aimez-vous Christ? Aimez-vous Christ? Alors, paissez ses brebis. Prenez soin de son troupeau. Le pastorat, c'est d'abord une œuvre d'amour envers le Seigneur. C'est par amour pour Christ que nous le faisons premièrement. C'est notre première motivation. Donc voilà l'appel. L'Ancien est appelé de Dieu et équipé par Dieu, qualifié pour être un successeur des apôtres comme témoin. Il n'est pas un premier témoin, mais il va témoigner de ce que les apôtres ont vu et il va maintenir dans une église locale l'autorité apostolique qui nous est transmise dans la parole apostolique et il va prendre soin du troupeau et c'est la charge que le Seigneur a donnée à ses apôtres et qui est en continuité que les apôtres donnent aux anciens. C'est de cette façon-là qu'ils sont successeurs. Maintenant, regardons d'un peu plus près la tâche. De paître, de paître le troupeau. Les anciens, donc, doivent s'occuper du troupeau comme un pasteur s'occupe de brebis. Essentiellement, on pourrait résumer la tâche d'un pasteur ou d'un berger à deux choses. Il doit nourrir le troupeau et il doit surveiller le troupeau. Et ça correspond à peu de choses près à la double charge de, de, des anciens, qui est d'enseigner, nourrir, et de surveiller, veiller sur le troupeau. Et même, on va jusqu'à reconnaître une distinction à l'intérieur de de l'office selon les dons, certains qui sont davantage consacrés à la prédication et d'autres qui ont moins le don pour enseigner, mais qui ont les qualifications pour surveiller le troupeau parce qu'ils sont quand même capables de comprendre la parole, de surveiller l'enseignement de la parole et d'appliquer la parole dans des contextes. Alors même s'ils n'ont pas la charge première d'enseigner, ils sont capables suffisamment de se débrouiller pour, pour enseigner et pour surveiller la parole et, et, et l'Église. Donc, dans notre texte, l'apôtre Pierre ne parle pas de la responsabilité de nourrir. Elle est probablement sous-entendue, mais il parle, il y a le seul verbe qui est employé, c'est de surveiller. Quand il dit « euh, de, il y a une relation entre l'impératif, « paisser », le verbe « maino et le participe, « garder »,« épiscopéo ». On a d'ailleurs un mot, euh, ça donnait un, un mot en français, un épiscope, on utilise un petit peu moins ça, euh, mais la charge épiscopale, c'est la charge de l'évêque ou de l'ancien, du surveillant, euh, et donc c'est une, une charge où on surveille. Alors, il y a une relation entre les deux verbes. Le verbe « paître » qui est à l'impératif et le verbe « garder » qui est au participe. Louis II n'a pas nécessairement rendu le, 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 la relation claire entre les deux verbes. Il traduit « paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Le participe euh, épiscopéo est rendu par « qui est sous votre garde. Mais je pense que la torbe a mieux rendu la relation entre les deux. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié en veillant sur lui. Comment vous allez faire paître le troupeau de Dieu en veillant sur lui? Alors, c'est assez simple, la tâche. Je la résume avec un verbe. C'est le verbe veiller. Mais on pourrait donner une un peu plus de, de, de couleur en ajoutant d'autres verbes, veiller, surveiller, garder, protéger le troupeau. Et c'est ça votre rôle, de veiller de cette façon-là, de protéger des dangers externes en regardant les influences qu'ils peuvent avoir à l'extérieur, dans le monde, euh, l'influence du monde, vous assurer que ça ne, ça ne s'infiltre pas sournoisement dans l'Église, euh, surveiller les, 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 les brebis. Est-ce, que, est-ce qu'elles sont des, des brebis du Seigneur euh, ou des boucs qui doivent être convertis? Donc, euh, ce ne sont pas tous ceux qui professent la foi qui sont, qui sont nécessairement des convertis. Alors, c'est pas de de dépier les gens, mais de s'assurer que euh, on n'entretient pas une culture où on, est, euh, on a des gens qui vivent dans le monde en s'illusionnant qu'ils sont des chrétiens puis qu'on les laisse un petit peu se tromper sans rien faire, sans rien dire. On est là pour veiller et les diriger vers le Seigneur. Mais on les garde aussi des, des dangers internes. Hein. Des fois, il y, a, il y a de la discorde parmi le troupeau euh, et on est là pour mettre de l'ordre, pour s'assurer qu'il y ait de l'harmonie au sein de l'Église. Du Seigneur. Alors, c'est une tâche qui est générale. Ce n'est pas hyper détaillé. On n'a pas une liste parce que dans la sagesse de Dieu, il nous a donné un verbe avec l'idée que ben, dans des cultures différentes, dans des contextes, à des époques différentes, avec des personnalités, des dons, des réalités différentes, ben, que cette même charge pourrait s'appliquer différemment. Alors, le, le ministère que vous allez exercer ben, aura votre couleur particulière, euh, avec la couleur de notre église selon les besoins qu'on rencontre. Mais donc, c'est la charge qui vous est donnée de surveiller, de garder, de protéger. Mais ensuite, l'apôtre ajoute quelques précisions très, très importantes à cette charge. La première, c'est de vous rappeler que le troupeau en question, ce n'est pas le vôtre. Vous le gardez pour quelqu'un d'autre, pour le compte d'un autre. C'est le troupeau de Dieu. Et un troupeau, bon, ça peut nous paraître, c'est du bétail, quoi. Hein? C'est du bétail, <rire> ces gens. Mais euh, c'est un troupeau qui est très précieux pour notre Seigneur. Ce n'est pas que du bétail, ce n'est pas de la marchandise, ce n'est pas euh, des, des brebis pour la boucherie, pour euh, enrichir notre Seigneur. Ce sont des brebis précieuses pour notre Dieu. Vous savez, ce qu'on fait, la sueur de notre front, a beaucoup de valeur pour nous. Hein? On, a, on a bâti nous-mêmes un, un, notre, la maison qu'on habite et notre garage, et donc ça lui donne à, dans nos propres cœurs, ça veut pas dire qu'elle est mieux faite, peut-être qu'elle est moins bien faite à cause de cela, sauf que c'est notre maison. On a sué, on a, on a travaillé pour la bâtir, et on espère que, que, que nos enfants vont apprécier si ça leur revient en héritage et qu'ils seront à euh, euh, faire quelque chose de bien avec. C'est un petit message, les enfants. Écoutez. Ben, imaginez quelque chose qui a été acquis, pas juste avec la sueur, mais avec le sang. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même, dit Paul aux anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça nous dit combien l'Église est précieuse pour Dieu. Il l'a acquise pas avec des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais avec son sang. L'Église doit être suffisamment précieuse pour vous pour que vous soyez prêt à vous sacrifier pour elle. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier au même degré que Dieu l'a fait. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin qu'un autre meure pour l'Église. Christ l'a fait et l'a racheté par son sang. Mais en même temps, on est appelé à servir l'Église de, d'une manière semblable à ce que Christ a fait pour elle. En regardant, entre autres, les apôtres, en regardant l'exemple de Paul qui dit qu'il offre sa vie en libation pour le service de la foi des saints. Philippiens 2, 17 et suivant où sa vie est un sacrifice à Dieu, mais pour il se sacrifie pour l'Église. Et il ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de Jésus-Christ, et concrètement, à chercher l'intérêt de Jésus-Christ, dans l'Épître aux Philippiens, c'est chercher l'intérêt de l'Église. Il dit « Chacun a à cœur son propre intérêt, et non pas ceux de Jésus-Christ, euh, mais quand on cherche les intérêts de Christ, on cherche les intérêts de l'Église, parce qu'on sait que l'Église est précieuse pour notre Dieu. » Alors si on aime Dieu, bien, l'Église devient précieuse pour nous aussi, et on est prêt à mourir à nous-mêmes, et on est prêt à se sacrifier, à sacrifier notre vie pour elle en service, pour le bien, pour l'édification de la foi de nos frères et sœurs. Et je vous invite à regarder l'Église, pas seulement comme un, un, un troupeau général indistinct, mais de voir chaque brebis du Seigneur spécialement de voir que le Seigneur n'a pas juste donné sa vie comme comme un principe pour racheter des gens qui vont devenir des brebis. Il a donné sa vie spécifiquement pour des brebis spécifiques, pour des brebis qui lui ont été données par son Père. On lit dans Jean 10, « Je suis le bon berger. » « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 26, « Mais vous, en parlant aux Juifs qui rejetaient le Christ, qui ne croyaient pas qu'il était le sauveur, qui ne croyaient pas qu'il était le bon berger, mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Voyez-vous ce que nous croyons, ce que nous confessons, c'est qu'avant la fondation du monde, le Père a élu des personnes. Et ces personnes-là, il les a données à Christ, c'est ses brebis. Et Christ devait venir. Dans l'histoire, s'incarner pour venir sauver les brebis que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Et il dit à ceux qui ne croient pas en lui :« Vous croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mais lorsque mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent la voix du bon berger et elles me suivent, elles croient en moi. Donc voyez chaque personne qui confesse la foi en Christ comme une brebis qui a été donnée par Dieu, le Père, à Dieu, le Fils, dans l'éternité passée. Le signe de son élection, c'est sa profession de foi en Jésus. Elle reconnaît Christ comme son souverain pasteur et elle le suit. Et elle est précieuse parce qu'il vient pour donner sa vie pour cette brebis-là. Alors la façon que vous allez traiter les brebis, chacune individuellement, ce n'est pas banal. On ne fait pas seulement que donner nos soins au troupeau de façon générale, mais notre particularisme dans la sotériologie doit nous amener à un particularisme pastoral. On croit à l'élection, mais ben on croit que chaque frère et sœur de cette Église, chaque brebis est précieuse. Avec toute la diversité du troupeau. Vous allez voir, il y a des brebis, ben vous le savez déjà, hein? il y a des brebis qui sont très agréables, qui sont... sont sont obéissantes, sont dociles. Il y en a qui sont un petit peu plus rebelles. Il y en a qui mordent. Il faut aimer l'ensemble des brebis du Seigneur. Se rappeler que ce n'est pas notre troupeau, c'est le troupeau de notre Seigneur. Et si nous l'aimons, nous prenons soin de chacune d'entre elles. Nous nous oublions nous-mêmes. Ce n'est pas pour ce que ça va nous rapporter, mais c'est pour sa gloire à lui. Ensuite, Pierre poursuit en ajoutant trois attitudes nécessaires pour accompagner votre tâche. Trois attitudes face à trois dangers. Jean Calvin identifie les dangers suivants. Il écrit « En exhortant les pasteurs à leurs devoir. il signale en particulier trois vices qui semblent très répandus, à savoir la paresse, le désir de gain et la soif de pouvoir. » Le danger de la paresse, il dit « 1 Pierre 5.2, « Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. » Vous savez, nous utilisons la contrainte en particulier avec des jeunes enfants qui n'ont pas nécessairement envie de faire ce qu'on leur demande de faire. Et puis là, il faut les contraindre. On utilise la carotte et le bâton, hein, la motivation par la récompense, la menace de la, la punition, s'ils le font pas. Mais on, on, on les contraint, on veut les forcer à faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils doivent apprendre à le faire pour qu'éventuellement, ils se contraignent eux-mêmes à le faire. Des fois, il faut aussi mettre un petit peu de pression sur les chrétiens. Euh, on ne veut pas contraindre le troupeau comme on contraint des enfants, mais on les exhorte, on leur rappelle, comme notre frère Guillaume le faisait la semaine passée, de venir le mercredi. Ils ont plus d'excuses pour pas venir. Ils, ont zoom, ils peuvent rester chez eux et prier pareil. On, on met de la pression. Ben, un ancien est quelqu'un qui ne devrait jamais avoir besoin de pression pour s'acquitter de sa charge. C'est ce que nous dit Pierre en disant, non par contrainte, mais volontairement. On ne devrait pas avoir besoin de te rappeler, hey, t'es un ancien, fait ta job. C'est quelque chose que tu, tu vas faire volontairement. Et ce n'est pas simplement une discipline personnelle, mais il y a une sorte, de, de je pense, de dépendance à Dieu quand il nous dit, selon Dieu, katatheon volontairement selon Dieu, c'est-à-dire qu'en dépendance de la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné le vouloir et le faire, et qu'on dépend de son secours, on va faire ce qu'on a à faire et on va le faire par sa grâce jusqu'au bout. Le danger du gain. Un pierre 5-2 toujours, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Alors dans votre cas, c'est simple, vous êtes bénévole, on ne vous payera pas, donc c'est réglé, on peut passer au prochain danger. Non, plus sérieusement, il y a... Un danger général associé au danger du gain, une autre autre sorte de gain que le gain monétaire, faire ce ministère-là par intérêt personnel, être intéressé au prestige, à l'autorité, à l'influence, chercher son intérêt et non pas l'intérêt de Jésus-Christ, qui est l'intérêt du plus grand nombre, qui est l'intérêt de chaque frère et sœur individuellement. À nouveau Calvin, c'est le seul commentaire que j'ai consulté cette semaine, pour ça je le cite beaucoup. « Celui qui n'a pas en vue l'objectif de se dépenser et de travailler de façon désintéressée et avec la joie pour l'Église n'est pas un ministre du Christ, mais un esclave de son propre ventre et de sa bourse. » Est-ce que vous êtes des serviteurs de Christ ou de vous-même il y a des gens qui sont dans le ministère qui se servent eux-mêmes. Qu'est-ce que ça peut leur rapporter? Qu'est-ce que ça leur donne comme euh, exposition, comme crédit? Vous savez, nos motifs ne sont jamais parfaitement purs. Il ne faut pas attendre d'avoir des motifs parfaitement purs pour commencer à servir Dieu parce qu'on ne servira jamais. Oui, on peut avoir des motifs un peu mixtes, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on confesse à Dieu nos, nos motifs intéressés et on travaille à ce que nos motifs deviennent purs. Mais j'aime beaucoup l'adverbe que l'apôtre emploie quand il dit « avec dévouement, pro protumos », qui peut être traduit aussi « gratuitement », même si ça ne rapporte rien. Vous savez, quand on commence le ministère, moi j'ai commencé à recevoir un soutien de l'Église le début vingtaine. Tu capotes à vingt ans quand on te paye. Pour étudier la parole de Dieu, pour prêcher, tu veux le faire gratuitement, tu dis, laissez-moi le faire. Puis en plus, ils vont te payer pour faire ça. Là, quand tu dis dis, hey, je pourrais être à temps plein dans l'œuvre, on va me payer pour ça. Mais Pierre te dit, il faut que tu sois prêt à le faire gratuitement. Donc, on veut le faire gratuitement à 20 ans, la question c'est, est-ce que 20 ans plus tard, on le fera encore gratuitement? C'est une bonne question, maudit ça. suis posé la question cette semaine. Mais je pense en fait, effectivement, parce qu'il n'y a pas l'idée qu'il faut nécessairement le, 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 se priver de, d'un revenu, il hein, faut vivre. La Bible nous dit aussi euh, que l'ouvrier mérite son salaire, mais la motivation des serviteurs de Dieu devrait être la joie de servir, la joie d'amener la parole, la joie de prendre soin du troupeau et pas rien de quest ce que ça peut faire retomber pour moi-même. Donc, c'est dans ce sens-là le faire gratuitement. Et le troisième danger, le danger du pouvoir, verset 3. « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Nous croyons à l'autorité, mais nous nous, nous sommes opposés à l'autoritarisme. Et une des raisons de l'autoritarisme, c'est parce que parfois on on, on pense qu'on est responsable à la place des gens. Hein, si les gens manquent de zèle, ben, c'est parce que là, il faut qu'on leur donne plus de zèle ou il faut qu'on, qu'on leur mette plus de pression. Euh, si les gens n'y obéissent pas assez à Dieu et qu'ils vivent encore dans le péché, ben il faut qu'on, qu'on prenne en charge leur vie. Et puis là, on prend les responsabilités des autres, on est dans la micro-gestion euh, et ça devient de l'abus d'autorité. On n'a pas confiance aux gens, euh, on, on laisse pas les, les, les gens s'impliquer parce que... Euh, tout est sous notre responsabilité. Bien se, se libérer de ce syndrome, de prendre les responsabilités des autres, c'est très libérateur pour nous et aussi pour l'Église. Et je suis content parce que ce n'est pas notre culture ici d'être dans la micro-gestion et de, d'épier de surveiller les gens. Euh, mais ça ne signifie pas qu'on doit non plus être passif, mes frères, qu'on laisse tout aller, qu'on ferme les yeux, qu'on ne s'occupe pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie des gens, on a un devoir et on doit être actif pour connaître nos gens. Euh, Si on ne sait pas qui ils sont, comment ils vivent, s'ils sont proches ou loin du Seigneur, s'ils sont convertis, ben, c'est qu'on néglige notre tâche. On doit euh, les inviter, on doit prendre du temps avec eux, on doit euh, aller manger avec eux, les inviter chez nous, ou euh, prendre du temps euh, dans dans, dans une agape ou dans une vie d'église, d'une quelconque façon. Mais on doit s'assurer qu'on connaît le troupeau du Seigneur. Mais ce que Pierre nous dit, c'est qu'on ne va pas diriger premièrement en commandant aux gens. On commande surtout du haut de la tribune, mais qu'on va diriger par l'exemple en étant les modèles du troupeau. Le mot « modèle », c'est le mot « tupoy, euh, qui est au pluriel. « tu tupos » au singulier, et c'est, ça a donné en français le mot « type ». Vous savez, quand on, je vous parle souvent de la typologie, hein, Adam qui était un type de l'antitype qui est Christ ou l'archétype, ben, ben, vous devez appliquer une typologie pastorale c'est-à-dire à être les modèles du troupeau. Et ça, c'est pas, on n'est pas automatiquement le modèle, on le devient. Hein? Le verbe qui est utilisé, guinoménoï, c'est un apprentissage. Vous devenez, en devenant, ici est traduit en étant les modèles du troupeau, mais on pourrait traduire aussi en devenant les modèles, le modèle du troupeau. Parce que des fois on se regarde et on se dit « je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un modèle à suivre, j'ai, j'ai, j'ai des... » des, plein de faiblesses, mais on apprend à devenir le modèle. On travaille à devenir le modèle. Et le berger donc marche devant le troupeau. Il y a quelques années, vous avez euh, la famille de la Sablonia visité la, la, la Jérusalem, et euh, la Terre Sainte. Et puis euh, vous avez peut-être, euh, vous avez eu des guides. Il y avait l'histoire d'un guide comme ça touristique. Puis là, il y a beaucoup de, de encore de, de bergers avec euh, des brebis. Et puis euh, il leur raconte que euh, ces touristes, que le, le berger marche généralement devant le troupeau et que toutes les brebis suivent le berger. Puis là, euh, pendant qu'il dit ça, ben là, il voit sur le côté de la route un berger avec des brebis, mais les brebis marchent devant le berger et le berger est derrière. Puis là, tout le monde rit de lui lui, bah, « quel guide imbécile que c'est ça, il sait même pas c'est quoi la, la vraie règle. Là. Euh, il leur dit, non, 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 non ça, ce n'est pas le berger, ça, c'est le boucher. Il les amène à l'abattoir. Le berger, donc, marche devant parce qu'il donne l'exemple. C'est lui qui rouvre la marche. Le général Eisenhower voulait enseigner à ses officiers comment euh, diriger. Et il, il prend un petit bout de ficelle qu'il met sur la table. Il fait venir un des officiers puis il dit Essayez de diriger cette ficelle en poussant dessus. Ben, ça ne marche pas vraiment. Là, elle, elle se taponne puis ça ne fait rien de bon. Alors, il dit Maintenant, essayez en, en, la, en la tirant. Alors, et là, il prend le bout de la ficelle et puis là, la ficelle bien, elle suit, elle fait exactement ce que le doigt fait. Bien, c'est comme ça que vous devez diriger vos troupes, en étant le modèle, pas en poussant les autres à faire ce que vous ne faites pas vous-même, mais en les tirant en ce qu'ils peuvent devenir vos imitateurs. Et donc, si vous imitez Christ, les gens vont vous imiter également. Mais rappelons-nous surtout que dans le royaume, l'autorité qui nous est donnée est une autorité de service une autorité pour se faire servir. Comme dans le mariage, l'homme a une autorité pas pour se faire servir, mais pour servir. Les parents ont une autorité pas pour se faire servir par, par leurs enfants. ce que vos enfants sont vos serviteurs, vous êtes les serviteurs de vos enfants. C'est pas mal plus les parents qui servent les enfants, mais ils ont une autorité pour le faire. Bien, c'est une autorité de service que vous avez aussi dans l'Église. Et le modèle par excellence, c'est notre Seigneur lui-même. Matthieu 20, 25 à 28, « Jésus les appela et dit, à eux qui voulaient être grands, assis à droite, à gauche, qui se prenaient, euh, qui, qui, qui étaient bombés d'orgueil de leur importance. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. C'est le même mot que Pierre emploie quand il dit, euh, non pas en dominant sur le troupeau, non pas en tyrannisant. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors Voilà le modèle par excellence qu'il faut imiter, mes frères. Dernier point, après l'appel, la la tâche, la récompense, au verset 4. « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » peut on se dévouer en vain pour le bien, de la bien-aimée de notre Seigneur sans que ça, ça, ça ne soit pas remarqué, sans qu'on ait pas, euh, on ne reçoive pas la, la louange du Seigneur? C'est impossible. Dieu n'est pas euh, infidèle pour oublier ce qu'on aurait pu sacrifier pour lui. Mais d'abord, il y a un rappel que les brebis ont un souverain pasteur. On a beau être des pasteurs, on est des sous soubergers mais il y a un souverain berger qui est Christ et il s'occupe de son église euh, et quand il nous dit qu'il va euh, revenir, il ne faut pas présumer qu'il est absent. Il est présent d'une autre manière. Il n'est pas présent physiquement, mais il est présent par son esprit et par les moyens de grâce. Mais il est présent, il est le souverain berger. Donc s'il est le berger, c'est, qu'il, c'est lui qui, con, qui conduit son église et son troupeau. Mais il nous est dit que ce souverain berger va revenir physiquement. Et c'est à ce moment-là que tous vos efforts, que tous vos sacrifices, que tout le temps investi pour ce troupeau va prendre son sens. Que vous allez réaliser que ce n'était pas en vain. Que ces sacrifices qui ont été faits de bon cœur ont une valeur, une portée beaucoup plus grande que celle que vous pouviez soupçonner. Dans l'immédiat des fonds. on se dit à quoi bon ?» À quoi bon continuer à venir les mercredis? À quoi bon continuer à à s'investir, à à, à, à être le premier répondant dans les besoins de l'Église, à à faire une corvée, puis finalement on se ramasse la même petite gang, puis à à continuer, puis à ne pas devenir cynique, puis à aimer nos frères, même s'ils ne sont pas toujours aussi engagés qu'on voudrait qu'ils le soient. À quoi bon continuer? Ben Vous allez savoir à quoi bon, lorsque votre souverain berger, parce que c'est votre berger vous aussi, Va venir. Et votre seul regret, mes frères, à ce moment-là, ça va être de ne pas avoir servi davantage le troupeau. Des fois, on pense que, que, c'est, que c'est trop, mais ça ne sera pas avec regret. Tout ce que vous aurez sacrifié aura valu la peine. Et il y a une récompense, la couronne incorruptible de la gloire. S'agit-il d'une récompense spécifique, particulière pour les anciens ou pour les ouvriers du Seigneur Est-ce que c'est simplement une façon de parler de la gloire éternelle qui attend tous les les croyants, la plénitude de la gloire? Je pense que l'imprécision de la Bible concernant les récompenses, euh, c'est un peu pour contrer notre esprit mercantile. euh, De ne pas juste le faire en se disant « je vais avoir plus de de trésors ». On attend une récompense, qu'elle soit simplement la, la plénitude du salut ou en plus de cette plénitude, une sorte de, de diversité de louanges données spécifiquement en lien avec le, le service qu'on aura fait sur terre. Notre motivation, c'est de bien servir l'Église en ayant en vue l'éternité. On ne regarde pas simplement à la fin immédiate sur terre, à ce que ça va produire concrètement, mais on a en vue l'éternité, on a en vue la parousie de Christ. On veut voir une répercussion éternelle. Et notre motivation suprême et pure, ce n'est pas une gloire vaine. Ce n'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu, la gloire incorruptible. Le mot veut dire inflétrissable. Paul emploie le même mot quand il compare la la gloire passagère pour laquelle les athlètes courent et s'imposent toutes sortes de... De, d'abstinence, quand il écrit dans 1 Corinthiens 9, 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible, une couronne qui va se faner. Hein, » C'était cette couronne avec des feuilles qui finissaient par sécher et qui euh, n'avait plus son éclat, qui n'avait plus cette valeur. mais Nous, faisons-la pour une couronne incorruptible, inflétrissable, une couronne éternelle. Servir l'Église dans l'attente de rencontrer le souverain Berger. Savez-vous quoi, mes frères Réalisez-vous qu'un jour vous allez paraître devant Jésus-Christ Comment allez-vous paraître Et vous allez dire Voilà, Seigneur, le troupeau que tu m'as confié. J'y, 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 j'y ai donné mes soins du mieux que j'ai pu. Bien sûr, j'ai fait des erreurs. Je n'étais pas. Je suis pas un homme parfait, mais j'ai donné tout mon cœur, tous mes soins, tout mon amour à ce troupeau. Est-ce ainsi que vous allez vous présenter devant le souverain berger. Que ce soit une aspiration profonde de votre cœur et une conviction, une certitude, et non seulement pour nos deux frères qui sont consacrés aujourd'hui, mais pour nous tous, frères et sœurs, qu'un jour, nous allons nous présenter devant le souverain berger, celui-même qui a versé son sang pour nous individuellement en particulier. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, parce que par elle tu nous exhortes. Je te prie pour que chacun de nous puissions retirer des applications à nos vies, mais on te prie en particulier pour nos frères Roger et Giselin, qu'ils puissent recevoir, accueillir avec humilité, avec douceur et avec joie cette exhortation de ta parole. Bénis-les, Seigneur, au nom de Christ. Amen.